0: Du lytter til Bogbrevkassen,
1: en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
0: Velkommen til Bogbrevkassen, som er vores podcast om bøger og i særdeleshed også om deres læsere. Det er vores håb, at vi kan finde en masse gode bøger at anbefale og også få den anbefalet til de rette læsere. Og navnet bogprøvekassen skal tages meget bogstaveligt, fordi man kan nemlig skrive ind til os, hvis man har knas i sit læseliv, hvis man er gået helt i stå med sin læsning eller kunne tænke sig at læse noget helt andet end det, man plejer at slippe hjem fra biblioteket. Og mit navn det er Silja Atrup, og jeg er vært her i dag. Og med mig har jeg besøg af litteraturformidler Aske Tolsgaard. Og Eske, du er altså en af dem, jeg kender, som har læst allerflest bøger, og du har også læst nogle sådan meget svære litterære bøger, som jeg slet ikke selv har tur. give mig i kast med. Men det er i hvert fald dig, som jeg vil spørge til råd, hvis jeg selv sad fast i den litterære sump og ikke vidste, hvordan jeg skulle komme videre. Okay. Så velkommen, ja, og tak, fordi tak. du ville komme, Eske.
1: Det var en meget flot præstation. Altså, jeg ved nærmest med garanti, at jeg kender mennesker, der har læst langt flere bøger, end jeg har. Ja. Også her på biblioteket, hvor vi jo men tak alligevel. Ja, der det er jeg glad for. min
0: illusion, måske. men øh, måske, det finder vi ud af. Men jeg tænker, inden vi tager fat på dagens læserbrev, mm. så er jeg rigtig nysgerrig efter at høre, hvad du læser lige nu.
1: Ja. Jamen, øh, jeg er faktisk i gang med at læse øh, en øh, bog af Morten Brun, fodboldspilleren, øh, em helten der ikke kom på banen under EM92, men øh, var en del af truppen. Han har skrevet en bog, der hedder Match Day, turen går til engelsk fodbold. Og det er sådan en sjov blanding af at være sådan en rejseguidebog og samtidig en introduktion til engelsk fodboldkultur. og, og Præmissen er simpelthen, at han rejser rundt på jeg tror det er 49 forskellige fodboldklubbers øh, stadion og, øh, og ser en af deres kampe. og Det skal være øh, klubber, der enten engang har vundet Premier League eller sådan noget. og Ellers så skal de spille i Premier League eller i det der hedder Championship, som er divisionen lige under Premier League. Ja, og det er simpelthen en... Øh, så, så så for hvert kapitel har vi en øh, klub og et stadion, og så øh, beskriver han både sin egne oplevelser på stadion, og han giver nogle historiske øh, ligesom begivenheder derfra, om det så er en særlig titel, de har vundet en gang, eller nogle tragiske omstændigheder, f.eks. en stadionbrand i, i øh, Brad, Bradford, tror jeg, det mm-hmm. hedder. Ja. Øh, så, så den kommer vidt omkring på en, øh, på en meget stille og rolig måde.
0: Ja, spændende.
1: Ja. Yeah. Mm. Hvad med dig, Silvia? Ja, du... yeah,
0: altså der læser jeg... Jeg læser noget helt andet lige for tiden. Jeg læser faktisk to bøger, som er lige medrivende. Og jeg er ikke kommet... Jeg er måske kommet små 100 sider ind i dem begge to, så, så okay. det er svært for mig sådan lige at give et fuldt, gyldigt handlingsreferat. Den ene, jeg læser, den hedder Testamente. Yeah. Og... Jeg tror, hun hed, er faktisk lidt i tvivl om, hvad for hedder. Det er jo pinligt her. Den udkom i slutningen af sidste år. Øhm, og øh, den handler... Vi er i Finland i 80'erne. Okay. Allerede der, så føler jeg mig godt hjemme. Jeg elsker <laughs> elsker romaner, øh, der foregår oppe i det mørke Finland i 80'erne. Okay. Det er sådan lidt dystert. Ja. Og det er en familie langt ude på landet, som har fået 12 børn. Hold og, og de 12 børn er, er mere eller mindre voksne alle sammen. Nu kan man sige, at aller er spændet stort selvfølgelig, naturligvis. Øhm, og øh, det er en dysfunktionel familie, og man øh, fornemmer også, ligesom, at nogle af de større søskende de er ved at og ligesom, øh, tage et opgør med særlig faren. Okay. Og det er sådan, den er nærmest en helt øh, spændingsroman øh, øh, opbygget, selvom det ikke er øh, en roman inden for den genre. Og så læser jeg også... Øh, Hanne Højgaard-Vimose og hendes nyeste roman, som jeg har faktisk svært ved at finde ud af, hvad den hedder. Altså, den hedder ligesom eh, HHV, som er hendes navn. Og så hedder den... Eh, så hedder den eh, måske Frederikshavn. Altså, hun kommer måske. fra Frederikshavn. Ja, så den hedder frischen. Frischen. i Amazonas. <laughs> og den handler rigtig meget om Hanne Højgaard-Vimoses eh, liv, fornemmer jeg. Det? Hun, eh, hun kan ikke lade være med at skrive om sig selv. Nej. Eh, hun Hun er sjov og og, og spændende at læse. Du ved noget om hende, kan jeg mærke?
1: Nej, altså jo, det gør jeg lidt, men men jeg synes altid, hun er underholdende at læse, fordi hun netop bruger på en eller anden måde sig selv og sit liv som motiv for en eller anden (tøk) fiktionel fortælling, hvor der er højt til loftet i forhold til, hvad der kan foregå og hvad der kan skrives. Jeg synes altid, det er sådan ret vild
0: læsning. Ja. At læse hende. Jeg kan ja. i hvert fald mærke, at jeg har bittert fortrudt, at det her det er det første, jeg læser af hende. Ja. Hun har jo skrevet to romaner om Mado, Mado og Hanna. Mm. Ja. Men det ja. er jo
1: det gode ved Bøger. Man kan altid bare.
0: Jamen du har ret. Find dem og ja. læs dem. Ja. Igen, jeg er så glad for, at det er dig, der lige er med. I dag. <laughs> Vi skal i gang med bogkastens læserbrev. Ja. Det kommer her. Kære jeg skriver til jer, fordi jeg har brug for et par tips til nogle gode og ikke for tunge romaner til natbordet. Og det skal forstås både figurativt og helt bogstaveligt. Selvom jeg et par gange om året hiver en rommaskine, kan jeg simpelthen ikke holde en for tung bog i vejret lige før sengetid. Den ender på snuden efter lige godt en side. Og så skal indholdet altså heller ikke være for nedslående. Jeg underviser i filosofi og historie på et mellemgodt gymnasium. Læser aviserne. Jeg ved godt, at vi kan gøre mere for klimaet, for flygtningene, for ligestillingen, for det hele. Og jeg prøver. Og jeg læser også en del af de romaner, der beskæftiger sig med den slags men. Efter en lang dag med hektiske institutionsafleveringer, didaktiske fejlskud i formidlingen af det følgedale samfund til sovende 16-årige, lugten af Mariannes makralmad på polæreværelset, X antal blæskift, dumme skænderier med min søde og irriterende kone, og til sidst en omgang deadline om klodens derud, så trænger jeg skulle til et godt selskab. Kan I hjælpe mig med noget godt? Sproget skal stadig holde, men tonen må gerne være munter. Altså, det er jo ikke fordi, der ikke må være tragedie i stoffet, bare så længe man også kan grine lidt af det. De bedste hilsen af Kristoffer. Ja. Ja, Nå. Det var et godt brev.
1: Jo. Altså, må jeg bare sige, at uh, der, han uh, en slags hverdagens held, <laughs> ja, altså, Han gør det bedste. Han yeah. kan yeah, det til. Hvis man skal, altså, han uh, får enderne til at mødes, yeah. i hvert fald i sit eget liv, og han yeah. står derude på de danske, i den danske gymnasieskole yeah. og, og gør sit bedste for, at uh, vores unge mennesker bliver klogere på uh, yeah. historien. Og, yeah. Og, og motivere dem til filosofisk refleksion. Ja. Det synes jeg er et fantastisk et ja. stykke arbejde, ja. Det vil jeg bare ja. sige. Ja. Enig. Mm. Øhm. Og så kan jeg godt forstå ham også, ikke? Ja. Altså, man, ja. man, <hømmen> vi, du kender det sikkert også, Silja. Der er jo, altså, ja. når man læser aviserne og ser fjernsynet, man bliver bombarderet med, 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 med dårlige nyheder. <laughs> nu er det, nu det ja. coronavirus også, ikke? Ja,
0: det er rigtigt. Det øhm, får vi også lige. Ja. Ja. Og så ja. kan
1: det være rart med noget.
0: Ja, jeg synes også, at altså, han er virkelig spændt for. Jeg har lidt ondt øh, af ham også. Ja, vi bliver nødt til at ligge os i selen for at finde noget, der er lidt mundret. Det
1: er klart. Og, og jeg, jeg, har, jeg har været lidt i gang. Jeg, tror nu ikke, jeg læser nu ikke brevet, som om, hvad vi skal have så ondt af ham. Jeg, jeg, jeg synes også, det virker, som om, han øh,
0: Jamen, han, har han holder også af hverdagen. Ja, har, lidt på sådan en
1: Gennem alle dens irritationer ja. holder han af hverdagen han har travlt. Jo, 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 jo. Ja. Men så, 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 så er det godt, at vi ja. kan hjælpe ham med at finde lidt. Ja.
0: Hvad har du med? Jamen, har jeg du ligesom, fundet?
1: Jamen, jeg har fundet? Jeg har fundet to bøger, som jeg vil, vil, vil foreslå Christoffer. Det, jeg har tænkt på, det er ligesom at, at, at finde nogle bøger, som et er ret lige til at gå til altså rent plotmæssigt. Mange romaner øh, p- forsøger at udvikle øh, svære øh, cirkulære plot med, med gentagelser og indbrud fra forskellige tider. Og sådan. Så jeg ligesom prøver at finde noget. en straight story på en eller anden måde. Mm-hmm. Og så øh, har jeg også tænkt, at sproget heller ikke skulle være alt for øh, eksperimenterende, altså, øh, eller gøre for meget øh, opmærksom på sig selv, men ligesom finde noget, der, der er lige til at læse, uden det bliver for, øh, for fordi jeg fornemmer i hvert fald, at han er en, en, en dygtig læser, og han, og han, han stiller yeah. nok nogle krav i forhold yeah, til, til den slags. Og så ligesom finde noget øh, slutligt, som er muntert på, på den ene mm. eller anden måde. Og det har jeg så gjort helt bogstaveligt øh, ved at finde to øh, øh, ægteskabsbrudsromaner. <laughs> <laughs> og det først går for mig nu, <laughs> øh, dybest <vi> set, <laughs> at øh, det er det, jeg har valgt. Men øh, den første... Det er øh, en bog af Nikolaj Søjden, der hedder Bumundet Gitarfisk. Den er lidt sjov titel, den kan vi lige vende tilbage til, hvorfor den ja, hedder. Sådan. Ja. Nikolaj Søjden er sådan lidt et, øh, et multitalent. Uh, han øh, skriver romaner, han skriver dæksamlinger, han skriver øh, PhD-afhandlinger og skuespiller, og tegneserier. Og så har han også et band. Et ret... Ja,
0: skammes ah, ja. ja. <laughs> meget.
1: Et forrydeligt band. Ja, ja. Ja. Med, med, med sådan noget lidt øh, sjasket musik, som øh, kan være <laughs> ret befriende at lytte til. Men han har så skrevet den her Boomerne guitarfisk, og den øh, handler om en, øh, en mand, der hedder Stefan, der bor på Frederiksberg sammen med sin kone Nete, og de har tre børn øh, sammen, og øh, Nete, hun er ligesom hende, der hiver penge hjem, hun er i en øh, i en integreret institution i Rødovre, og øh, han er... På, jeg mener også, at han har været en PUD-afhandling, Stefan, her i, men han er ligesom satset på forfatterkarrieren. Så han, går, han er hjemmegående og fifler med sine med sin, med sin forfatterprojekter, og måske også lidt med sin, sin selvopfattelse og sin, nogle, nogle overvejelser omkring maskulinitet. Og det er der, den er sjov, synes mm-hmm. jeg. Han, han, han kæmper sig også med, med dagpengesystemet, fordi de har lidt svært ved at forstå helt, hvad er en forfatter? Altså, hvad er det, han producerer? og Så videre. så han kommer ligesom ud i nogle øh, situationer, hvor han skal prøve at forklare en, øh, en øh, sagsbehandler inde hos øh, A-kassen. Hvad er kvaliteten af hans arbejde? Består i på en eller anden måde? Og det, det er ret humoristisk. Øh, og så, så øh, i forhold til det her med hans, øh, med hans øh, overvejelse omkring maskulinitet, som, øh, som er der, hvor jeg synes, den tit øh, piker, det er... Øh, han har ligesom bundet hele sin maskulinitet op på at være en god far. Det er sådan noget med at hente, aflevere sent og hente tidligt og sådan noget. Og så, øh, når han så er, de er til middagsaftaler med nogle andre mænd, der tjener styrtende med penge, så, ligesom, så prøver han ligesom hele tiden at få det til at handle om det, og det er det gode og sådan noget. Det er, det er ret øh, sjovt at, at følge hans, øh, hvis man ligesom ja, køber hans karakter. Mm-hmm. Øh, så, han sådan, så har han også en ret herlig svigermor som hedder knirke <laughs> tror jeg jeg husker som om hun hedder knirke ja, og det må hun,
0: jeg ah, må hun ja. er ret
1: dejlig altså, ja. fordi hun vælger ligesom ud af en af deres tilværelse og hjælper lidt til men på sådan en lidt måde der ikke rigtig hjælper og hun forstyrrer måske i virkeligheden mere end hun gavner og så skriver hun sådan nogle sms'er som jeg kan genkende fra min egen mor som øh, er sådan nogle, hvor man måske ikke lige får læst en korrekturlæsning på sms'erne, og man får heller ikke... Øh, måske har man også lidt ordblindhed, mm. og måske er man også super kreativ. Også, ja, ikke? Ja. Og, og jeg kan lige give et øh, eksempel her, hvor han øh, beskriver nogle af de øh, sms'er. Øh, han får for eksempel den her. <coughs> Tvutsu! Trafikken helt i holde åndelige tennis er depot! Og på til fest knus mormor. <laughs> og, 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 øh, ja, det det gode ved det her er, jeg, jeg elsker Stefan hovedkarakteren for hadde de for der eller de her sms-beskeder og samtidig elsker jeg også øh, knirke for at sende dem. Og det er sådan, det er et ret ja. lækkert sted at befinde sig når man læser, synes jeg. Og nu nu er det jo det her med at han også øh, Christopher i vores læsebrev jo helag ved han rumæner der er alt for tunge. Og der er buumon og guitarfisk også god fordi den er kun øh, Lige knap 200, lidt mere end 200 sider, og og jeg jeg, jeg grinede altså flere gange undervejs. Ja, den da jeg lyder læste den også her. virkelig sjov. Den er sjov, og det der så sker, det er at han den går selvfølgelig ikke det her med at bare leve som forfatter og ikke tjene nogen penge, og så derfor kaster han sig ud i sådan et projekt sammen med en tid en, en, en ven som hedder Stresskompaniet, hvor de skal lave nogle øh, projekter for en konsulentvirksomhed for nogle øh, forskellige kommunale institutioner. Øh, og det øh, løber... Altså, sådan, det giver aldrig rigtig mening, hvad deres produkt er. Det er sådan lidt øh, kafkansk på en eller anden måde. Øh, men øh, men dagpengesystemet godkender det ligesom som øh, et erhverv, som er lidt mere seriøst end forfatterskabet. Og så øh, i løbet af det her, så møder han så en ung pige, der hedder Rimor, som han så øh, for, f- måske forelsker sig lidt i. I hvert fald så opstår der noget der. Og det er jo selvfølgelig lidt sørgeligt, men, men det er så formidlet ret morsomt. Også fordi han er, som han beskriver, han er sådan lidt needy, men, øh, men der er ikke meget sådan, øh, nærvær at hente hos needy, når hun kommer hjem efter en lang dag i den integrerede institution. Ja. Røde der. Så der, man kan
0: sige, der er en lille bitte smule tragedie i den historie. Der, der, men der det, er er det synes jeg også, at Christoffer, ligesom, den præmis er han også med på. Altså man kan præcis. faktisk ikke ja. få en god roman, uden at der også Nej. sker altså, lidt Nej, altså det skal, det må en godt gøre gang, lidt ondt, ja. Men, præcis. Ja. Og så, ja.
1: Og så grunden til, at den hedder Bumundet Gitarfisk. Ja. Altså det er simpelthen øh, netop en anden af hans missioner i romanen er... Og, øh, og skaffe nogle dyrekort til hans børn. Hans børn de samler nemlig på de her dyrkort, <laughs> som man får i Føtex, når man har købt for x antal kroner. Og det er simpelthen altså, det er et livsprojekt for mig, at få, få, få skaffet de her dyrkort. Og øh, boom under guitarfest, det er så en af de helt sjældne, som han er på, på jagt efter. Og det, han finder ud af, <laughs> mens han her går hjem, det er, at han kan gå over og købe i Føtex for virkelig mange penge. Og så køber han sådan elkedler og brødrester og sådan noget, der koster lidt mere end dagligvarer. Fordi så kommer han op på at øh, kunne få flere kort, og så bytter han så varerne efterfølgende, men beholder ligesom korten, så han synes. regner ligesom yeah, stille ud. Er det, det, ja, ja, det er rigtig ja. smart. Og, øh, ja. Han
0: er også en hverdagshelt, synes Præcis. jeg. Præcis. Ja, ja.
1: Ja, det er jo det, der er lidt dejligt. Det kan godt være, at han er sådan lidt øh, ynkelig, øh, men han, han gør det godt.
0: Ja. Ej, var godt. Ja. Den er givet videre til Christoffer.
1: Ja. Så har jeg øh, en bog, der hedder Se på os nu, som er skrevet af Guy Guliksen, en øh, norsk øh, forfatter. Måske i virkeligheden mest kendt for øh, at også optræde i øh, Min kamp af Knavsgaard, fordi han er nemlig hans, øh, hans redaktør. Øh, men han har så altså også sit eget forfatterskab øh, og udgav for noget tid siden en historie, der hedder øh, historien om et ægteskab som faktisk har lidt det samme plot, som den, jeg vil fortælle om nu. Men den, jeg vil fortælle om nu, den hedder Se på os nu, og den øh, handler om øh, 50 årige Hans, som er øh, sådan en form for kommunikationsrådgiver. Øh, og han, øh, historien starter simpelthen med, at han er til bryllup sammen med sin kone. Øh, jeg tror, det er en kollegas datters bryllup eller sådan noget. Og han kommer så til at sidde ved siden af en øh, yngre kvinde, der lige har født, som hedder Harriet. De kommer sådan lidt skævt ud af det øh, fra, start, fra start af de her to, og han er sådan lidt irriteret over hende her har et, og han synes, øh, at ja, hun, er, hun er sgu lidt irriterende. Men i løbet af samtalen, så begynder hun så også at beklage sig over, at hun simpelthen har ondt i brysterne, fordi hun ikke har haft mulighed for at amme sit barn. Og så er Hans en moderne mand, så han siger, øh, at øh, det, kan, det kan han godt hjælpe hende med. Øh, så de ender ude på øh, handicapterlævnet, hvor han så... Øh, Hjælper hende med at mælke ud, eller hvad det hedder, mæl, mæl, ja, for ligesom at få løs i de her brystsmerter. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig super akavet og underligt, ja. og det er slet ikke beskrevet øh, sensuelt på nogen måde. Men der opstår en eller anden form for mærkelig dynamik mellem de her to, som så begynder at indlede en affære. Og det er mærkeligt, fordi Hans egentlig virker lykkelig i sit ægteskab. Mm. Æ, og den der affære, det er slet ikke sådan en øh, voldsom... Øh, sådan, Erotisk seksuelle ting, der bare kører på fuld power. Det er sådan lidt en vanskelig affære, hvor der er masser af tøven, og han kunne sagtens trække sig. Og noget af det sjove er også, fordi hun har jo født et barn, som ikke er særlig gammelt, klart nok, fordi det er lige blevet født. Og øh, han ender med at passe. <laughs> det er bare en meget at gå rundt og give det flaske og sådan noget, mens hun er ude og ordne ting. Så det er, en, det er en mærkelig affære. Og det, synes jeg, øh, giver, det giver så anledning til en masse sådan overvejelser omkring sig selv, ham her den han, som hvad han er for en mm. type, og han, uh, mellem, han svinger mellem det ene og det andet hele tiden. Og det, er sådan, det er det, der gør den underholdende. Det er, det er alle hans øh, overvejelser om det ene eller andet. Han træder ligesom vande, og han, han handler ligesom ikke rigtigt. Mm. Det er som om den her affære og, og han eget ikke det, det virker så tilfældigt det hele. Det er ikke som om, han ligesom handler på noget, siger ja til noget, han siger bare ikke rigtig nej til ting. Mm. Og så glider han ind i det. Yeah.
0: Det lyder som en, altså, den vil jeg virkelig gerne læse. Ja. ja altså det er sjovt, sådan, jeg synes, det der billede der, hvor han, <laughs> han ligesom hjælper hende på handikaptoiletten, ja. det der er også smukt. Altså, Jamen det er nemlig og det er også sådan, som han betragter det. Det er en, som, at en, en det. ordentlig her. Ja.
1: ja. Og det råder jo selvfølgelig ud i noget ufint, men hun har jo også en mand. Altså, så de er jo begge to nogen, der kaster sig ud i noget, ja. og de, hvor ja. de ikke helt kan bunde. Men, men de komiske øjeblikker opstår helt klart i, den her situas- i de her situationer, hvor han... Lige pludselig øh, skal være øh, sådan papfar for det her lille spædbarn og gøre og samtidig også være sådan, øh, den der passer, bare ja, når hun ja, skal ud over ordne ja. ting. Og så, og så er der også en, øh, så begynder hans øh, kone ingån ligesom også at opdage, at der sker et eller andet. Og så beslutter hun sig også. Kan jeg godt se, hun for meget, at der skal måske en form for gengældelse i spil. Og det bliver selvfølgelig også klodset og mærkeligt, og der er ikke rigtig nogen, der får succes i noget. Og mm. det, er, øh, det er selvfølgelig på en måde lidt hård læsning, men samtidig kan det også være enormt humoristisk læsning. Mm. Og så er det altid yeah. rart at læse om, hvor man kan tænke, og det tænker jeg også for Christoffers vedkommende. Nå, det er jo dejligt efter sådan en dag med lorteblæer og lidt øh, sur opstød fra hans øh, kone og træls Mikral på lærerværelse, at der er nogen, der har det værre end en
0: selv. Avgjort, avgjort, yeah. Så ja, øh,
1: yeah. yeah. det er egentlig derfor, jeg har taget, øh, taget den med.
0: Yeah. Inden vi runder af, kan vi lige nå tre hurtigt. Og jeg synes, at det skal være over de bøger, vi selv læste, da vi var 16 år og sov i timerne, ligesom Christoffers elever åbenbart gør. Vil du, uh, ja, vil du lægge ud, Aske?
1: Ja, Jamen, altså <coughs> faktisk lige efter, uh, jeg var fyldt uh, 16 i 9. klasse, var det så nok, uh, og ikke inde i gymnasiet nu, Men uh, der, uh, der skulle jeg på en, en 3-4 uger lang sommerferie med mine forældre. Alene til, til Mallorca. Øh, og det, derfor havde jeg ligesom udstyret mig med en masse bøger, jeg havde fået min bror til at anbefale nogle. Det var ligesom ham, der altid øh, skaffede mig bøger dengang. Og øh, en af dem, det var Hemingway's, Ernest Hemingways for til Våbne', den her øh, krigsroman og kærlighedsroman, som øh, udspiller sig i, øh, i, øh, under Første verdenskrig med den her amerikanske lejtnant, som øh, kommer til skade, og så bliver han så passet af den unge engelske sygeplejerske, Catherine Barkley, og de udvikler ligesom et kærlighedsforhold. Og de stikker af mod krigens afslutning, stikker det op i de svejsiske bjerge. og det går så godt, så godt, så godt, og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skidt. Og det tog meget hårdt på mig som ung 16-årig. Jeg har selv lige fået en kæreste på det tidspunkt, og jeg lå nede på stranden, for jeg havde besluttet mig for, at jeg vil prøve at blive brun den sommer. Det lykkedes ikke, selvom jeg lå dernede i fire uger og læste. Det tog meget håb på, jeg var meget rørt. Jeg tror måske, at jeg, at jeg lod en lille trille. Og jeg kan tydeligt huske, at dagen efter, at jeg havde færdiggjort den her roman, så var vi hen og besøgte en perlefabrik. Og jeg tænkte, at jeg var helt, sådan, helt i den der stormende kærlighedsstemning på grund af den bog, der jeg købte for alle mine penge, en eller anden perlehalskæde, til min kæreste der. Og jeg kan tydeligt huske, at den stormfulde stemning, jeg var i, da jeg købte den, slet ikke kunne leve op til det Øh, altså øjeblikket, da jeg så gav hende, det var slet ikke det samme som... For der var det ligesom lang tid, siden ja. jeg læste læse <laughs> ja. så den var der ligesom ja. ikke mere. Det ja. var
0: ja. et smukt, smukt minde.
1: <laughs> Hvem er det, hvad må ja. Hvad læste du som, ja. som cirka 16 år?
0: cirka 16 år. Der, der var jeg midt i gymnasiet øh, og boede øh, ude på landet øh, hos mine forældre. Øh, blandt en masse gårde, og der var grise på alle gårdene. Mm. Men øh, en af vores naboer, det var forfatteren Susanne Brygger. Og det var ret Imellem alle, grisene. Imellem alle grisene. Der havde hun købt en øh, gammel nedlagt skole. Og øh, hun er jo virkelig en personlighed, øh, og ja. en, man lægger mærke til. Og det var spændende for mig at stifte bekendtskab med nogle af hendes sådan, tidlige romaner. Jeg kan huske, at jeg læste øh, hendes øh, essay samling Fri os fra kærligheden, som udkom i 73. Det var så nok ikke 73, øh, er i 1973, men snarere i midten af 90'erne. Jeg så læste den. Men, øh, den gjorde et stort indtryk på mig, fordi den handler jo sådan, det er jo et opgør med kernefamilien og øh, kredser sådan, og med seksualitet og kønsroller og kvinden i det moderne samfund. Og det var altså spændende at stå der som 16-årig og nærmest ikke have taget <laughs> hul på livet endnu. Og så, og så møde øh, hvad skal man sige, den der sådan meget eksperimenterende tilgang ja. til, til, hvordan man kunne være kvinde. Og jeg kan også huske, at jeg læste øh, Crème som så er... En mere sådan selvbiografisk roman, og også med sådan nogle meget stærke... Øh, øh, sådan sind- Den er meget sådan sensuel øh, ja. og meget sådan udpenslet. Ja. Og det var, øh, det var en spændende læsning for mig. <laughs> øh, og, og har også, øh, hvad skal man sige, det, det, det præger en, synes jeg, hvad det er, man læser i, i de år. Der. Ja,
1: man læser meget ja. intens, synes jeg, øh, ja. som 16-årig. Hvis man ja. ellers giver sig hen til det... Ja. men øh... man
0: er åben over for, for, ja. <laughs> for læserføjelsen. Ja.
1: Det vil jeg sige. Så
0: jeg tror, det var sådan mit bidrag til... Ja.
1: Jamen, så kan jeg jo tage den den sidste, ja. øhm, den sidste hurtige. Det var øh, så et par år senere, så der er jeg sikkert øh, blevet øh, 17 eller 18 på det her tidspunkt. Ja. <laughs> Men jeg kan bare huske at være afsted øh, i Lyon hvor jeg skulle besøge min mor, fordi hun arbejdede dernede. Og med mig havde jeg Jeppe Brixvols, den tidligere forfattelseskolerektor, hans store roman Forbrydelse og fremgang, som er en virkelig øh, vild roman, og jeg kunne slet ikke lægge den frem Det var, jeg sad bare i Coirouz, omkring markedet og på bænkene. Og uanset, øh, altså, uanset hvad der foregår omkring mig, så sad jeg bare løs i den her bog. Den er så vild. Den begynder med en mand, der rejser til Paris for at vinde sin kærlighed tilbage fra en øh, fransk mand, som hun har slået sig ned sammen med. Men da han så ligesom ser hende i øjnene, der er det i Frankrig godt op om, at det, det var helt skævt. Han savnede hende slet ikke. Så, øh, så han tager på en hektisk øh, druktur, og pludselig er han eftersøgt for mor. Øh, meget dramatisk. Så han flygter ud af Paris, og så ender han på mark og der møder han en grædende hare. Øh, som taler til ham og lige pludselig før han får set er han på et slot fyldt med sådan en masse små børn med parrykker og sådan noget renaissance tøj på øhm, og han vælter karakteren ligesom øh, bare igennem tid og rum øh, til alle mulige steder og lige pludselig er vi også øh, ved Alexander den Stores tid osv. Det var også en helt vild roman for mig at læse fordi den bare øh, fuldstændig sprængte rammerne for hvad man kan gøre med en, øh, en roman, i ja. hvert fald for mit øh, vedkommende på det ja. tidspunkt. Ja, ja, den kan jeg på det varmeste anbefale. Ja, ja,
0: fedt. Det er dejligt at læse noget, som er uden for pensum. Ja, præcis. Ja, det var virkelig ja. noget
1: andet ja, end øh, ja. Herman Bang. Ja. Ja,
0: præcis. Men jeg tror, det var, det var alt, hvad vi nåede i bogprevkassen i dag. Ja. Og skriv endelig ind til os på info.altk.dk, hvis du har brug for inspiration til din næste bog, eller du kan også prikke til din kollega eller naboen, hvis du synes, at de ligner nogen, som trænger til at komme i læseform. Vi sidder i hvert fald klar her og glæder os til at høre fra dig. Tak for nu.